0: Hallo und herzlich willkommen bei Fuckpit, dem Dark Romans Podcast mit Media und Mel. Heute zur Episode über OnlyFans, Daddies und Destiny. Und wie wir auch schon angekündigt haben in der letzten Podcast-Episode und auch wie der Titel verrät, geht es heute um Projekt Destiny. Der Titel ist ja jetzt offiziell offenbart, also dass unser erstes Buch Deeper Than Destiny heißt. Und genau darum soll diese Episode gehen. Wir werden ganz viel Eigenwerbung machen, also wir werden ganz viel über Deeper Than Destiny erzählen, was übrigens am 24.11. erscheint, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und wir werden aber auch nicht nur über unser Buch sprechen, sondern über die Themen, die darin behandelt werden, wie zum Beispiel ganz wichtig Onlyfans und auch dem Daddy King Genau, damit
1: werden wir dann auch einfach mal wieder ein bisschen ernster zur absoluten Spaß-Episode von letztem Mal. Ich habe mir die ja auch nochmal angehört und wirklich Tränen gelacht. Ich hoffe, da sind wir nicht alleine mit unserem Humor und, und alle Zuhörer hatten genauso viel Fun dabei wie wir. Ähm, aber jetzt wird es halt doch mal wieder ein bisschen ernster und wir, gerade bevor wir jetzt auf Play hier quasi oder Record gedrückt haben, mussten wir uns ja auch nochmal kurz sammeln, dass das jetzt echt schon die Destiny-Episode ist.
0: Ja, im März hat alles angefangen und jetzt, und, und wir dachten, die Zeit geht nicht vorbei, du hast rumgewehrmelt, oh nein, ich möchte das direkt am liebsten veröffentlichen, bis November ist noch so lange nicht. so. Das ist ganz normal, nein, wir müssen das jetzt veröffentlichen und jetzt ist die Zeit super schnell rumgegangen.
1: Ja, total. Also das ist irgendwie auch mit dem Podcast, den haben wir geplant, so, beziehungsweise wir haben ja eigentlich gar nichts von, von allem geplant, was jetzt gerade läuft, ist nichts ursprünglich im Plan gewesen. Nee. Wir, wir hatten ja ursprünglich mal gedacht, wir machen eine dark Romans parodie ein Spaßprojekt. Da war ich ja im dritten Trimester schwanger und wir haben einfach mal gequatscht, so von wegen, boah, diese ganzen Tropes sind immer dasselbe, immer, immer ist jemand schwanger, immer ist hier, Frauenunterdrückung da, bla bla bla. Lass das doch einfach mal verarschen. Ja. Und jetzt sind wir einfach hier, schreiben an unserem fucking achten Buch, veröffentlichen das erste, haben eigenen Podcast. Und reden jetzt über unsere erste Veröffentlichung. Das ist ähm, für Frau Ungeduld wie mich gerade ein absoluter Realitätsschock.
0: Vor allem, wir, das zum, zum Podcast kam es eigentlich dazu, ich glaube, du hast gesagt, wir sind eigentlich solche Laberbacken, wir bräuchten eigentlich einen Podcast. Und dann ja. habe ich gesagt, ja, ich hatte eigentlich schon überlegt, einen Podcast zu machen, aber einen Podcast alleine machen ist halt doof. Und ja, dann lass uns doch einen Podcast machen. Ja.
1: Ja, und du direkt, boah, ja, das wollte ich immer schon machen. Und das ist so typisch bei uns wie oft haben wir Nachrichten so von wegen, hey, ich habe mal darüber nachgedacht. Ja, habe ich auch schon darüber nachgedacht. Und dann diskutieren wir da gar nicht drüber, weil wir mit uns selber schon so lange diskutiert haben, dass wir dem anderen nur noch das Endresultat geben, über das der andere aber parallel genauso nachgedacht hat. Und wir sind einfach schon bei der Entscheidung. Ja. Das, ist, das ist einfach nur total krank. So von wegen, hey, wir müssen eigentlich einen Podcast machen. Ja, okay, dann machen wir einen. Ich glaube am selben Tag oder einen Tag später hatte ich schon den Namen fertig, hatte dann das Logo davon fertig. Wir hatten schon einen Plan. Ich habe schon eine Excel-Tabelle im Google Drive gehabt mit Episoden bis Dezember. Uh, wir sind einfach nur irre. Ja,
0: aber wir funktionieren super.
1: Ja, absolut. Ja, ich, ich bin so der, der Strippenzieher im Hintergrund, der einfach total in sämtlichen Planungen und äh, Statistiken und sonst was aufgeht. Und du bist dann die, die einfach sagt, so, ja komm, mach. Genau, und die ja. aber dann auch, wenn ich, mal, wenn ich mal eskaliere, sagt, so jetzt ruhig braune.
0: Ich bin die ausführende Kraft und genau. ich finde das so geil, Mel erzählt mir mal alles und ich, ich necke das dann ab, aber ich vergesse das dann auch wieder, also weil ich, das schiebt das dann in meinen Hinterkopf und sage, ja, Mel macht das ja schon, ich weiß Bescheid und Mel macht das schon und dann sagt sie <lacht> dann irgendwann, ja, ich habe mir das nochmal überlegt, wir machen das und das anders und ich hatte das aber schon wieder vergessen und ich so, ja, ja, mach es <lacht>
1: Okay, manche Geheimnisse muss man nicht mit der Welt teilen.
0: Nein, aber das ist so, du, ich, ich vertraue dir halt vollkommen und du machst das ja. halt schon. Und ich, ich, ich mache einfach, ich, ich führe Befehle aus.
1: Ja, du bist dann Cäsar im Kolosseum, der einfach Daumen rauf, Daumen runter macht und danach egal, wer verreckt ist.
0: Genau, genau. Sache, die Leute hatten Spaß. Genau. Aber ja, diese, ich, ich finde, man merkt das auch krass bei Destiny am Anfang der Geschichte, da waren wir halt, also die Geschichte ist halt am Anfang schon sehr witzig, wenn man sich die Charaktere, also allein schon die Charaktere, also die Story fängt damit an, dass Destiny aus ihrer Wohnung geschmissen wird, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen kann. Also die wohnt in einer WG mit ihrem. Ähm, besten Studienkumpel und er wirft so sie der halt
1: Standard-Trope Gay-Best-Friend genau
0: und er wirft sie halt raus, weil sie halt seit drei Monaten die Miete nicht mehr bezahlt hat und er sie halt nicht mehr tragen kann und sie kann die Miete nicht mehr bezahlen, weil sie ihr Studium abgebrochen hat und ähm, ja die Eltern gesagt haben nee wir drehen jetzt den Geldhahn zu kannst du mal gucken wo du bleibst und ähm, sie sie möchte eigentlich Yogalehrerin werden, aber das klappt alles noch nicht so gut und nebenbei versucht sie sich an Onlyfans, weil sie gehört hat, dass man da ganz viel Geld mit verdienen kann. Das funktioniert aber auch nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat. Und ja, sie hat nur noch 5 Dollar in der Tasche und wird jetzt auf die Straße gesetzt. Und geht dann direkt zu einer Bar, weil sie sich denkt, also zu ihrer Lieblingsbar, weil sie sich denkt, ja, ähm, wenn ich schon nur noch 5 Dollar habe, dann gebe ich die jetzt auch für was Gutes aus und bestellt sie einen Stück Apfelkuchen. Und da begegnet sie Mike.
1: Und da merkt man eigentlich schon, dass das die absolute Trope-Schlachtveranstaltung ist. Ja. Also allein schon der Name Destiny. Wir wollten halt einen stereotypischen Stripper-Namen haben. So ein richtig, und am Anfang hatten wir gesagt, die, die weibliche Protagonistin muss so die typisch dumme Nuss sein. Ja. Also für alle, die ähm, eine schrecklich nette Familie noch kennen, so eine Peggy Bundy. Nur in Jung oder Dumpfbacke, besser noch gesagt, so eine Dumpfbacke halt. Ähm, das war so der Ursprung von Destiny. Und dann ja auch der Titel Deeper than Destiny. Das ist ja das absolute Wortspiel. Da sind wir beiden ja äh, mal dezent eskaliert. Ähm, das war, wie gesagt, das war einfach nur als Spaß, als Spaßprojekt gedacht. Wir wollten einfach nur Fun haben, sämtliche Tropes mal wirklich umholzen. Und mitten in der Geschichte haben wir gemerkt, hey, die Charaktere tun uns so gut. Wir mögen die so sehr, wir können denen das nicht antun, die permanent durch den Kakao zu ziehen. Und die Geschichte wurde sehr, sehr ernst. Und es ist tatsächlich ja. die ernsthafteste Geschichte, also zeitgenössische Geschichte, die wir bis jetzt geschrieben haben.
0: Ja. Hader ist nicht so ernst. Hader ist eher dramatisch, anstatt Ernst.
1: Hader ist einfach nur notgeil.
0: Ja. Aber auch sehr, äh, es gibt sehr viel Drama. Also es gibt eigentlich Drama an jeder Ecke. Wenn man sich denkt, oh, das hat sich jetzt wieder beruhigt, kriegt man die nächste Klatsche.
1: Ja, das MG steht ja schließlich für mich, ne? In MGC.
0: Drama-Lama muss typisch, kommen. Ich brauche immer noch eine, ich brauch noch eine Glocke.
1: Ich brauche noch eine Glocke. Ich glaube, ich kaufe mir nachher bei Amazon eine Glocke. Dann für die nächste Podcast-Folge. Aber ich glaube, dann sitze ich nur noch hier und mache Dingeling. Das kam jetzt auch im Zusammenhang ein bisschen komisch
0: rüber. Macht Dingeling ja wunderbar.
1: Ja, ja, ich mache da nur noch Dingeling. Mal <lacht> gut, dass mich keiner sieht. <lacht> oh Gott,
0: ja. ja. Ähm,
1: aber ungefähr so lief es halt die ersten paar Kapitel bei uns. Genau so, wie wir jetzt drauf sind.
0: Ja, und dann, genau, wo, wo also wir wollten natürlich jetzt nicht so sehr spoilern, aber dann ab dem Punkt, wo sie dann bei Mike in der Wohnung sind, ab dem Punkt, es hat das irgendwie angefangen, ernsthaft zu werden. Ernsthaft, ja zumindest. Weil wir hatten ja. eigentlich, also die Grundidee war, dass das ein bisschen anders abläuft und ähm, das hat sich dann aber nicht mehr richtig beim Schreiben eingefühlt und dann hm. hat halt eins zum anderen geführt. Übrigens, ähm, eigentlich, der eigentliche Arbeitstitel war Deeper Than Love, den hatte ich einfach in den Raum geworfen. Und hatte gedacht, Mel findet den scheiße, weil sie da nicht richtig drauf reagiert hat. Und dann habe ich dann Wochen später, habe ich dann nochmal gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Titel? Ja, ich fand Deeper Than Love eigentlich gar nicht schlecht. Und ich so, ach so, ich dachte, du fandest den scheiße. Nee, wir können den nehmen, ist der denn schon vergeben? Dann, ich habe natürlich vorher nicht nachgeguckt. Dann bei Amazon, ach so, Deeper Than Love gibt es schon beim Lyx Verlag, dann brauchen wir was anderes. Und dann Deeper Than, Deeper Than Destiny.
1: Ja. <lacht> yep. Und gerade wenn man das Buch liest, mit, dem, mit der Sache im Hinterkopf, dass es eigentlich ein Spaß, Spaßprojekt ist, denkst du dir im Verlauf des Buches immer, ach du Scheiße, der Titel passt ja wie Arsch auf einmal. Ich meine ich mein allein schon Tina oder Destiny später, Spitzname Tina, weil für Mike ist dieser Vorname eine Strafe. Ähm, kann man ja verstehen. Ähm. Die ist einfach, die startet als ein absolut naives Hohlbrot, ja. ähm, wirklich. Also alle Tropes, die man für jung und dumm haben kann, da hat Destiny in der ersten Reihe gestanden und hier geschrien. Ähm, aber da ist halt auch so viel Potenzial für eine Charakterentwicklung, die sie halt auch einfach durchmacht und wo man am Ende einfach nur denkt, Oh, wir sind stolz auf unser kleines Mädchen. Ja, <lacht> Oder also auf das Babygirl. <lacht>
0: um zu verdeutlichen, wie hohl Maybe triggered. <lacht> um zu verdeutlichen, wie hohl Tina am Anfang ist. Sie studiert, also sie hat Ernährungswissenschaften studiert, weil sie gerne essen mag. Hm. Und das sagt eigentlich alles. <lacht> ja.
1: Also sie ist sie ist eine Lost Soul am Anfang. Und trifft dann auf Mike. Das ist einer meiner bisher absoluten lieblingsmännlichen Protagonisten. Also ich, ich mag eigentlich sämtliche männlichen Protagonisten, die ich schreibe. Also egal in, in welchem Buch, ob MGC oder nicht. Aber Mike hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, weil das einfach der Typ ist, der genug von allem hat. Der steht morgens auf und zieht sich am liebsten ein T-Shirt an, so von wegen, I'm done with this shit. Also der, der ist halt einfach, der ist fertig. Und dann wird ihm die größte Strafe noch vor die Nase gesetzt im Namen von Destiny. Und ähm, gerade haben wir schon ein bisschen über, über Tina gesprochen, über, die, über das erste Kennenlernen. Und bei Mike ist es halt so, er trifft sie in der Bar und sie labert ihn voll. Nachdem er, Mike ist gerade in der Scheidung, ist äh, ein paar Tage älter als, als Destiny. 20 Tage. Hat, mm -hmm, 20 Tage. Ähm, hat zwei Kinder, ist in einer Scheidung und ist gerade einfach nur absolut abgefuckt mit seinem Leben, kann man nicht anders sagen. Mega genervt, weil seine Ex-Frau einfach nur eine Bitch ist. Ähm, und das ist auch wirklich so, das verändert sich nicht. Die ist einfach grundlegend, das ist eine Bitch. Aber eine Bitch aus dem Leben gegriffen, das gibt es tatsächlich. Und das ist, das ist bei Destiny oder bei Deeper Than Destiny auch eben so eine Sache. Das sind alles Personen, die man so auf der Straße treffen kann. Ja. Also da ist nichts irgendwie unrealistisch oder, und das ist, glaube ich, so das, das Erschreckende oder auch das, was wir von, von den Testlesern und auch von den Bloggern gehört haben, die es schon gelesen haben, ist, wie hautnah das Ganze ist. Und Mike mhm. ist einfach, näher als Mike kannst du am normalen Leben nicht sein.
0: Nee, voll.
1: Der, der hat einfach nur einen Papp auf und dann kommt da so ein Damsel in Distress, die äh, sich neben ihn setzt und ihn vollabert und dann auch noch das Bier klaut. Nachdem man mal wieder eine Schlammschlacht mit den Anwälten hatte. Und das mitten in der Woche. Am Nachmittag. Das ist... Äh, Mike ist einfach... Mike ist Gold wert. Der Typ ist genial.
0: Ja, er ist ein, Grum ein Grummelbär mit Herz.
1: Ja, das, dass er unter ziemlich vielen Schichten versteckt hat. Der ist wie Shrek. Es ist wie eine Zwiebel, Schichten.
0: Ja, Tina nennt ihn auch immer mein Krummhübär. Mm. <lacht> ähm, und sie mag
1: es ganz besonders, wenn er tief grummelt.
0: Ähm, er ist auch ein Gentleman, muss man ihr dazu sagen, weil in dieser, also als sie sich kennenlernen, Tina macht natürlich keinen guten ersten Eindruck auf ihn und sie ist halt. Unter anderem auch in der Bar, weil sie auch auf ähm, Antwort von ihrer besten Freundin, Kelly, wartet. Weil sie muss ja jetzt gucken, wo sie bleibt und sie möchte halt bei ihr unterkommen. Und sie kriegt dann eine Nachricht, so nach dem Motto, hey, sorry, ich habe hier mein Lover und äh, wir sind in unserer Sexhöhle, kannst du gucken, wo du bleibst? Und sie dann so, Entschuldigung, ja, such dir einfach einen Kerl. Und Mike sitzt halt neben ihr und sie denkt sich so, hm.
1: Ja, so von wegen... Äh Orgasmus und äh, Bett gratis für eine Nacht sucht ihr doch jemand, mit dem ihr beides teilen willst, so nach dem Motto. Mhm. Und Mike ist der Leidtragende, der Auserwählte für ihren Masterplan. Der, Spoiler Alert, nicht so aufgeht, wie sie sich das wünscht. Nein, <lacht> absolut nicht. Weil
0: Mike ist zu so sehr Gentleman.
1: Ja. Ich, ich würde mal sagen, er ist, er ist der Kerl, den du in genau so einer beschissenen Situation treffen willst. Ja. Einfach jemand, der ehrlich ist, der dir nicht sofort an die Wäsche will, der dich respektiert, der deinen Freiraum respektiert, aber trotzdem genügend Mitleid hat, dir ein Plätzchen für die Nacht anzubieten, ohne irgendeinen Hintergedanken. Ja. Und was macht Tina? Riecht sich drüber auf, dass es so ist und dass er sie nicht vögeln will. Es Weil wie kann, man, wie kann man so ein Prachtexemplar mit, äh, wie hast du es geschrieben, mit zwei schön prallen Brüsten nicht nehmen? <lacht>
0: ich weiß es
1: gar nicht So, so ungefähr.
0: Also ich meine, die Tita ist halt auch hot und Mike ist halt auch hot, deswegen ist sie auch piss, dass sie sich nicht vögelt. Ja. <lacht> Aber da sind wir tatsächlich auch schon bei dem ersten Überthema, das wir eben eingeschnitten haben: den Daddy King. Also wir, Mel hat ja gerade schon gesagt, die haben 20 Tage, aka 20 Jahre Unterschied. Tina ist 22 Jahre alt und frisch aus dem College geschmissen, ausgestiegen und Mike ist 42 und ja, er ist halt ein total bodenständiger Kerl mit beiden meinen festem Leben. Und dann hat er da so eine total Verstrahlte, die halt überhaupt nicht weiß, was sie vom Leben will. Und halt also noch, halt noch so richtig jung und naiv. und Aber man hat bei den beiden halt nie das Gefühl, dass der eine den Alter, oder der andere den Altersunterschied ausnutzt. Also vor allem halt von Mike nicht. Nur weil der... Mhm. Jetzt ein paar Jahre älter ist und halt in so einer Machtposition ist, in Anführungszeichen, weil er derjenige ist, der ihren Schlafplatz gibt, nutzt er das halt zu keiner Zeit aus. Und ja, das ist halt dieses Thema Daddy King versus Diddy Issues.
1: Ja, und das, das ist halt was, was uns beide in Dark Romans mega aufregt, ist, wie oft das wirklich miteinander verwechselt wird. Und wie oft halt auch männliche Protagonisten dargestellt werden, ähm, die das halt einfach komplett ausnutzen und diesen, ich sag mal, Daddy King in eine absolute Unterdrückung umwandeln.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann quasi eine hilflose Situation ausnutzen. Ich meine, bei Mike ist es auch so. Ähm, er nimmt Tina mit. Tina biedert sich extrem an bei ihm. Wirklich extrem. Und er ist trotzdem so, nee, sie ist in einer Scheißsituation das ist jetzt nicht gerade das, was sie will, nicht wirklich. Ähm, die steht mit dem Rücken an der Wand. Ich werde da jetzt nicht drauf eingehen und ist halt einfach mal wirklich ein Gentleman. Aber natürlich lässt es ihn nicht kalt, wenn da ein heißes Gerät vor ihm steht und sagt, ja, nimm mich doch. Ich meine, welch, welchem Kerl wäre es egal? Keim? Mhm. Also ich glaube, nicht irgendeinem auf dem Planeten wäre es egal, wenn, wenn eine Frau vor ihm steht und sagt, ja, nimm mich. Und der sagt, oh, nee und äh, sagt, alles klar. Und Tina ist ja dann auch noch so unverschämt, so von wegen, bist du schwul oder was? Also so ein Selbstbewusstsein muss man erstmal haben. Also sehr viel Meinung für sehr wenig Ahnung in dem Fall, ne? ähm, Und Aber trotzdem nutzt er es nicht aus.
0: Nee.
1: Es lässt ihn nicht kalt. Und da gibt es dann auch eine sehr heiße Szene danach, äh, die, die sich die wunderbar daran anschließt. Ähm, aber es ist halt niemals, dass er dieses Machtgefälle ausnutzt. Also es ist immer... 100 einvernehmlich zwischen den beiden. Ja. Und das, das ist halt einfach auch nochmal diesen Unterschied, den wir machen wollten, ist, dass dieser Daddy-Kind nicht immer absolut toxisch sein muss. Man kann von dem Ding halten, was man will. Das ist nicht jedermanns Sache. Ja. Haben wir auch im Testlese-Feedback bekommen, so von wegen, oh. bei Daddy hört es bei mir auf. Meins ist es auch nicht. Also absoluter Cringe-Faktor bei 365 Tage. Jedes Mal, wenn ich Babygirl höre, hätte ich, wäre ich am liebsten aufs Klo gerannt. Aber... Ähm, in dem Sinne ja auch, auch kein King-Shaming, sondern einfach eine vernünftige Darstellung von etwas, was man halt ausleben kann.
0: Ja, also T -T Tina nennt ihn halt auch Daddy und er nennt sie Babygirl und das Babygirl kommt übrigens von mir und als ich das erste Mal geschrieben habe, hat Mel in die Kommentare geschrieben, boah, dein fucking Ernst und ich so, ich denke nicht, in 365 Tage, sieht das ungelöst davon und äh, später hat sie dann gesagt, okay, ich habe mich dran gewöhnt. <lacht>
1: Ja, es hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, ich habe es tatsächlich in einem Kapitel von Mike zweimal geschrieben, ganz am Ende, weil ich mir denke, okay.
0: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir den Salat.
1: Ja, ja jetzt haben wir den salat dressing drauf, Kim. <lacht> wo wir wieder bei meinen Food-Anekdoten sind. Also irgendwie bringe ich immer was mit Essen. Also ich glaube, du hast bei Ernährungswissenschaften an mich gedacht bei dem Studiengang. So, hm, Belle wird das auch machen. Hey, ich mag essen. Was kann ich studieren? Ernährungswissenschaften. Wie, das ist keine Ausbildung bei Burger King? Hm.
0: Nee, das ist keine Ausbildung zum kostenlosen Testessen. Schade.
1: <lacht> ja, das ist... Äh ich bin zwar ein kleiner Sportjunkie, aber ich kann, ich kann fressen wie sonst was. Das ist, das ist sehr witzig bei mir. Wenn man mich am Buffet <lacht> erlebt, denkt man, ist, der Dschungel ist ausgebrochen. Oh Gott. Nee, wirklich. Also ich stand schon mal mit einer Schüssel neben dem Schokobrunnen und habe reinge reingekelt.
0: Ja, wunderbar. Jetzt haben wir noch mehr food anekdoten Ja. Hier. Ja.
1: Es gibt mit Sicherheit auch viele Leute, die gerne essen und die möchte ich auch hier integrieren. Ich
0: esse auch gerne, also ich möchte das jetzt nicht abstreiten.
1: Ja, Törtchen-Talk, ne?
0: Ja, genau. Also ich bin halt die Naschkatze in Person.
1: Nee, nee,
0: ich gar nicht.
1: Da, also da auf Süßigkeiten muss ich Bock haben. Ja, auf Süßigkeiten muss ich Bock haben. Bei mir ist dann eher so Herzhaftes.
0: Ja, was, ich, was ich futtern kann wie sonst was. Ja, ich könnte den ganzen Tag Törtchen und Schokolade fressen und nichts anderes.
1: Oh ne, oh, nee. Da wird mir ja schon nach drei Stücken schlecht. <lacht> äh,
0: äh, ja gut. Ich aber
1: aber wir, wir schweifen aus. Also genau. das, das ist das, was sich auch Tina ungefähr vorgestellt hat, als sie gesagt hat, ich schreibe mich für Ernährungswissenschaften ein.
0: Ja, aber kochen können sie nicht, wohlgemerkt. Nee, das, das ist auch...
1: Also es gibt viele Szenen in, in dem Buch, wo man sich denkt, alter Scheiß und das, das Witzige dabei ist, ist, dass es halt wirklich genauso passieren kann. Das sind halt einfach Sachen aus dem Leben gegriffen und die machen es, glaube ich, auch so witzig.
0: Das ist eine meiner Lieblingsstellen im Buch, wie sie da das Röhrei verkohlt und Mike reinkommt und sagt, versuchst du Rauchzeichen zu sehen? <lacht> Der ist halt einfach auch
1: knochentrocken, der Kerl. Und das, da, da bin ich halt wirklich von, von mir mal so eskaliert. Und ich bin ja auch so ein kleiner Sprücheklopfer und das konnte ich da echt ausleben.
0: Ja, und ich habe da die, also diesen Rauchzeichenspruch, der hat mir echt den, 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 den trinkt, der hängt mir noch bis heute nach.
1: Das ist, das ist absolut großartig.
0: Ich. ich äh, und ich wollte noch zum Thema Daddy King versus Daddy Issue sagen. Also, ich mag den Daddy King in Büchern sehr gerne. In Rough Hands geht es ja auch unter anderem um den Daddy King, auch wenn die nicht so eine krasse Age Gap haben, aber einfach dieses, diesen, dieses den Mann als den Beschützer auserkoren und halt diese, genau diese, diese Zuflucht, sag ich mal, und dieses Daddy Baby Girl. Ich mag das halt sehr gerne in Büchern. Was mir aber halt auffällt, jetzt nochmal so in Bezug auf die reale Welt. Dass, ähm, also gerade auf TikTok auch wieder und so, diese ganzen jungen Mädels, die dann sagen: Ah oh ja, Teddy! und sich dann dagegen und sich dann da selbst würgen und so, da kriege ich die, die Krise. <lacht> Weil das ist was ganz anderes, wenn man das jetzt irgendwie, vor allem bei, bei, Tina, und Des, äh, bei, bei Tina und Destiny, bei Tina und Mike, <lacht> ist das auch ganz wichtig. Die leben das im sexuellen Sinne aus. Aber die leben das nicht im Alltag aus. Also im Alltag sind die ganz normale, gleichgestellte Erwachsene. Ja, die haben Altersunterschiede, aber der spielt keine Rolle. Das sind Erwachsene, die sich ganz normal behandeln. Und Tina nennt ihn jetzt nicht 24-7 Daddy. Ja, Tina kann... Außer, <lacht> Außer bei Mrs. Backshot. Außer bei Mrs. Backshot. Der, der, der Hausdrachen, Nachbarin, ja. Ähm, es ist nicht so, dass Mike sagt, Tina, kannst du den Müll rausbringen? Ja, Daddy, natürlich. Nein, so funktioniert das nicht. Und, Nein, äh, sie hat auch
1: keine Ledermaske auf und steht in der Ecke und wartet auf Befehle.
0: Ja, Meister. Das kommt in einem anderen Buch vor. wenn nicht mit unseren Protas. Und das ist mir halt ganz wichtig, dass dieses. Also ich habe halt das Gefühl, dass halt oft so Daddy King halt so ein total falsches Bild hat. So, wird dann sagen so Leute, wenn jemand sagt, oh, du magst den Daddy King, was? Stehst du auf deinen Vater so? Nein, so funktioniert das nicht. Und nein, sie stellt sich auch nicht vor, dass er wirklich ihr Vater ist oder sonst irgendwas. Das ist einfach bescheuert.
1: Und sie muss auch nichts kompensieren. Ja. Und hebt den. das ist ja auch so, dass die, die nächste Sache ist, dass jeder irgendwie beim Daddy King denkt, boah, zerrüttete Kindheit, Vater hat sich verpisst, hat, äh, weiß ich nicht, äh, eine Affäre mit 35 Frauen gleichzeitig gehabt, hat die, hat die Familie verlassen und jetzt ist das Kind traumatisiert und sucht sich jemanden aus damit. Und ähm, das ist, nennt ihn dann Daddy. Mm. Das ist, das ist einfach eine vollkommen falsche Darstellung. Und deshalb sagen wir auch ganz klar Daddy King versus Daddy Issues. Das ist halt was komplett anderes. Ja. Das ist, äh, ich, ich gucke gerade noch mal hier in unsere, unsere Notizen rein. Ähm, wo ich einfach auch nochmal geschrieben habe, nicht jede sexuelle Vorliebe ist eine mentale Störung.
0: Das ist ja genauso, wie wenn man sagt, alle Leute, die auf BDSM stehen, sind, wieder, also sind Sadisten und geisteskrank, weil die Leute quälen wollen. So, so funktioniert das nicht.
1: Nein, nein. <lacht> da hat man sich dann einfach überhaupt nicht mit der Materie auseinandergesetzt. Und das sind dann aber auch so, ähm, so die beliebten Rezensionen, die dann immer kommen mit, hey, das, das gibt es ja gar nicht und das ist ja so unrealistisch. Ja, bloß weil es für dich nicht existiert in deinem Kosmos, in deinem Nimbus, heißt es nicht, dass es für andere nicht existent ist ja, und voll. nicht gelebt wird. Ja, voll. Was das angeht, leben und leben lassen. Ja. Das, äh, ähm, Es ist jetzt auch klar, der Daddy King kommt vor, aber es ist jetzt auch nicht das zentrale Thema
0: mhm.
1: in, in Deeper Than Destiny. Also das überhaupt nicht. Also das, es wird ein bisschen damit gespielt. Es gibt halt Szenen, wo, wie gesagt ähm, Daddy und äh, Babygirl drin vorkommen, aber es ist jetzt nicht so, dass du jede Zeile das hast oder mhm. ebenso wie in 365 Tage, dass jede Konversation mit Babygirl endet. Nee, Gefühlt. Also das ist kein erste Nein, nein, absolut nicht. Und das sind halt einfach. Ähm, das Buch ist einfach auch so tiefgründig, weil es eine verdammt krasse Charakterentwicklung bei beiden gibt. Mhm. Ähm, wirklich von diesem jungen Dummchen, die einfach mal einen Spiegel vorgehalten bekommt, so von wegen, was willst du eigentlich von deinem Leben? Mhm. Willst du wirklich immer fragwürdige Entscheidungen treffen und von anderen abhängig sein oder willst du mal Verantwortung für dich selbst übernehmen und dein Leben leben und mhm. das zu deinem Leben machen, so als, als Tinas Entwicklung im Prinzip. Und bei Mike, <lacht> ähm, er ist halt einfach jemand, der hat sich extrem hängen lassen. Das merkt man auch, ähm, in, in den Dialogen dann mit seiner Nochfrau, ähm, wo es halt einfach darum geht, ja, du hast auch nichts mehr investiert. So dieses Typische, man hat sich festgefahren in der Beziehung. Man mhm. hat irgendwann angefangen, ähm, man hat sich vielleicht auch geliebt, whatever. Und äh, man entwickelt sich aber nicht mehr weiter. Man lebt nur noch nebeneinander her und es endet in einer absoluten Vollkatastrophe. Mhm. Und Mikes Reise ist halt einfach auch ein Stück weit so dieses... Von diesem klassischen männlichen Bild, so ich bin der, der, ähm, der für die Familie zu sorgen hat, Frau zu Hause mit Kindern, nicht, dass er das irgendwie seiner Frau übergestülpt hat, aber das war halt einfach das Modell, nach dem sie gelebt haben. Mhm. Und was für beide zum Anfang der Beziehung vollkommen in Ordnung war, aber eben nicht mehr nachher.
0: Und er hat Und sich auch selber, also ich würde nicht sagen verstellt, aber der hat halt auch selber zurückgesteckt. So. Also gerade mhm. so auch, was die sexuellen Dinge betrifft, Da sagte er selber immer, ja eigentlich bin ich ganz anders drauf, aber bei uns gab es nur noch Sex zu Weihnachten und mit meiner Frau konnte ich das halt alles nicht mehr. Und er hat sich halt, also zumindest also in der Hinsicht unter anderem, halt sehr für sie verbogen. Und das erkennt mhm. er dann halt später, dass, er halt, dass es halt kein Problem ist, zu sich selbst zu stehen und das halt machen, zu machen zu wollen, was man halt auch machen möchte. Ja, er hat
1: halt einfach gedacht, ja gut, ich muss jetzt erwachsen werden und das, den Teil von mir kann ich nicht mitnehmen, wenn ich erwachsen sein möchte mm. und muss im Bild X leben, damit ich in die gesellschaftlichen Normen passe, die man von mir erwartet. Also so dieses typische, ähm, ich möchte jetzt so und so sein und ich biege und breche mich wirklich in eine, in eine Rolle, in die ich gar nicht rein möchte und kriege dann in meinen 40ern den, den absoluten Knall und mm. stehe mit nichts da und bin in der Singlebude. Ja. Und das ist so, so Mike's Reise.
0: Ja, und ich, die beiden ergänzen sich sehr gut und bringen die, das, die besten Seiten in einem anderen zum Vorschein. Also, die helfen einander, so die Schwächen und Probleme zu kompensieren.
1: Ja, die sind die, von denen sie nicht dachten, dass sie sie brauchen, aber eigentlich brauchen die genau denjenigen. Genau. <lacht> und das ist Tina, Tina bringt halt die Leichtigkeit mit rein. Und macht Mike wieder ein bisschen lockerer. Und das merkt man halt auch dann im, im späteren Verlauf, wie er selbstbewusster wird, mehr zu sich steht, aber auch Dinge ein bisschen lockerer nimmt und nicht mehr ganz so verbissen ist. Und Tina kommt einfach im wahren Leben an mhm. und übernimmt Verantwortung. Und das ist, ich, ich liebe einfach ihre, ihre Charakterentwicklung. Ich glaube, das ist bis jetzt in den Büchern echt meine liebste Charakterentwicklung.
0: Ja. Und auch noch wichtig zu sagen, dass Mike auf jeden Fall nicht die Rolle eines Sugar Daddies einnimmt. Also nur mm -mm. weil sie ähm, keine Kohle hat und so, macht dir nicht einen auf Sugar Daddy. Ja, keine Sorge, ich fühle dich durch, Liebe, es, alles ist gut. Und dafür könntest du mir dann einen Blasen so nach dem Motto: Nein, das ist auf keinen Fall so, dass wir uns Das war Tinas ja, Idee. Ja, genau.
1: <lacht> genau, das war Tinas Idee. Und er hat ihr direkt den Zahn gezogen und ins Gesicht gespuckt. <lacht> Weil, weil er halt ganz klar sagt, er hatte nämlich äh, so eine sugar die beziehung mit seiner Frau und so von wegen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Äh, in, in einer Stelle im Buch sagt er ja, gut, jetzt bin ich von der einen Irren weg und geradewegs in die Arme der nächsten gerannt. Yes.
0: und das ist auch noch relativ am Anfang.
1: Mm. Und bei, bei Mike ist es halt einfach so, der will nur was Gutes tun. Der ja. nimmt sie quasi mit nach Hause und bietet ihren Schlafplatz an, Einfach nur, weil er weiß, die ist absolut aufgeschmissen. Und wenn ich sie nicht mitnehme und ihren sicheren Platz biete, ähm, wird sie wahrscheinlich irgendwo unter einer Brücke von einem Obdachlosen zusammengeschlagen, vergewaltigt, whatever. Und da sagt er, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, wenn ich die Möglichkeit habe, mhm. ihr zumindest für eine Nacht einen sicheren Platz. Und morgen kann man weitergucken.
0: Ja, und das mit diesem Morgen kann man weitergucken geht ein bisschen nach hinten los, weil äh, Tina hat ganz andere Vorstellungen. Die denkt sich dann, nachdem noch so ein paar andere Sachen passiert sind, so, ja, ich kann nicht mehr bei Mike bleiben. Und dann macht äh, ihre beste Freundin ja ein, ähm, ein unmoralisches Angebot, von dem sie am Anfang noch nicht realisiert, wie unmoralisch das ist. Weil ich hatte ja mhm. eben schon angeteasert, dass ähm, Destiny auf äh, OnlyFans unterwegs ist. Aber die macht am Anfang nur so ein bisschen Unterwäschefotos, weil sie sich denkt, ja, damit können wir das große Geld machen. Und äh, ihre beste Freundin Kelly, die sie halt halt sitzen lassen, die ist sehr erfolgreich auf Onlyfans. Und
1: Aber mit etwas expliziterem Content. Genau, mit expliziterem
0: dann Nicht mit schönen Unterwäschefotos. Und dann sagt sie halt zu Tina, äh, weil die halt sieht, dass in, welcher Notlage sie, äh, in welcher Notlage sie ist. Ja, komm, ich, ich habe morgen einen Dreh, äh, ein Shooting. Ich nehme dich mit und dann kriegen wir das hin und dann bringen wir dich ganz gut raus, groß raus, damit du halt viel Kohle kriegst. Und das... Ähm, Läuft dann aber alles ein bisschen anders als erwartet.
1: Genau. Und das, das ist auch, glaube ich, ein total wichtiges Thema. Was halt auch nochmal so diese, diese Naivität anbetrifft, ist einfach, wie schnell man in eine Situation kommt, wenn man an die falschen Leute gerät. Wenn man ja. den falschen Leuten vertraut und dann wirklich mit dem Rücken an der Wand ist und nicht mehr wirklich zurück kann. Und da wird es dann auch, da gibt es eine sehr, sehr krasse Szene in dem Buch. Ähm, über die wir am besten nichts sagen, weil ich glaube, das spoilert. Ja. Ähm, spoilert ganz massiv. Aber die Szene, die ist heftig. Ich weiß noch, als du die geschrieben hast und äh, dann wieder das typische Ahem kam. Ähm, oder das war noch vor Ahem. Ja. Ahem kam erst später. Oder so von wegen, ich habe das Kapitel geschrieben und du echt wie ein nervöses Huhn da warst. So von wegen ist es zu krass. Und ich dachte mir nur so, boah, fuck. <lacht> boah, das ist echt, das ist echt richtig, richtig, richtig übel. Aber genau die richtige Prise übel. Es ist einfach nur danach brauchst du einen Moment. Nach der Szene. Aber auch da wieder, das, was es so krass macht, das gesamte Projekt ist einfach nur, es kann genauso passieren. Und wir alle, würde ich jetzt mich einfach mal weit aus dem Fenster lehnen, kennen eine Person, die so naiv ist wie Destiny, mhm. der sowas passieren könnte. Mhm. Oder waren vielleicht selber mal in der Situation, wo wir in der Ecke gedrängt wurden und Entscheidungen treffen mussten, hinter denen wir nicht wirklich standen, aber wir einfach keine Wahl hatten, wenn wir quasi noch überleben wollten. Mhm. Also jetzt mal ganz, ganz dramatisch gesagt. Da kommt also jetzt der Fantasy-Autor wieder raus. Also
0: ich möchte hier noch an dieser Stelle erwähnen, es wird niemand in dem Buch vergewaltigt. Über Vergewaltigung ähm, haben wir Nein. bisher nicht geschrieben. Und ich glaube, in dieser Form haben wir das auch nicht vor. Ähm, mhm. Also zumindest nicht ausgeschrieben oder so, weil ich das selber auch nur ganz schwer lesen kann in Büchern. Ähm, aber das ist halt schon trotzdem eine heftige Szene einfach, weil es so psychisch was mit einem macht.
1: Mhm, genau. Und das, weil es halt einfach, it hits home. Das ist Das ist einfach so. Ja, okay. Und äh, da merkt man halt auch nochmal, ähm, gerade das stößt halt die Verwandlung von, von Destiny nochmal extrem an, weil sie einfach merkt, was für einen guten Fang sie gemacht hat an dem, an dem Abend ihrer größten Notlage, dass sie an Mike geraten ist.
0: Hat sie gut geangelt.
1: Mm, hat sie gut geangelt <lacht> und sein Bier
0: geklaut. Der war der Angelhaken. <lacht> ja, ähm nochmal auch zu dem Thema dann in Bezug auf Onlyfans. Ich habe mir extra Onlyfans ausgesucht, weil das ja gerade seit Pandemiebeginn das ja extrem geboomt hat, nicht nur in Deutschland, sondern international. Und ähm, ich finde das Thema sehr spannend, weil, also erstmal, weil da sich ja nicht nur die Pornosternchen rumtummeln, sondern da gehen ja auch Influencer drauf, um ihren Sexual-Content zu verkaufen. Und ich finde diese Sex, sexual Revolution, in Anführungszeichen, die dadurch entstanden ist, ähm, sehr spannend, weil es wird ja gesagt, ja, Empowerment der Frau, sie kann jetzt genau das machen, was sie möchte und kann mit ihrem Körper Geld verdienen, ohne ähm, dass sie abhängig ist von irgendeinem Typen oder whatever. Und dass das ja feministisch ist und bla 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 und dass man damit ja gutes Geld verdienen kann. Und hast du nicht gesehen. Und deswegen fand ich es sehr interessant Destiny auf dieser Plattform unterwegs sein zu lassen, auch um zu zeigen, weil bei ihr läuft ja am Anfang nicht. Also mm. sie hat zwar da ein paar Follower, aber äh, wirklich viel hat sie damit noch nicht gerissen, auch um einmal zu zeigen, dass das halt nicht so von heute auf morgen ist. Wenn wenn ich oder du oder irgendein anderen Random Girl sich jetzt auf Onlyfans anmeldet, dann ist das nicht so, dass wir da ein Bild hochladen und dann haben wir Millionen von Followern, sondern weil es ja auch mittlerweile so viele Creator gibt, du musst halt schon irgendwie eine Instagram- oder auf irgendeiner anderen Plattform bekannt sein, um die Leute darüber zu ziehen. Wenn du dir jetzt einfach so einen Account machst, wird das nichts. Um das mhm. einmal zu zeigen, mit diesem Irrglauben aufzuräumen, aber dann auch zu zeigen, nur weil man dann Erfolg damit hat, heißt es das nicht, dass man dann automatisch glücklich ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ähm, dass es halt da auch wirklich viele Schattenseiten gibt und dass es ausgenutzt wird von ja. vielen. Ich meine... Ähm, da haben wir ja auch hier im Podcast schon sehr, sehr oft drüber gesprochen, dass es ja an sich was Gutes ist, dass wir mittlerweile freier über Themen reden können, dass ähm, jetzt nicht mehr so viel King-Shaming herrscht oder dass halt generell einfach sexuelle Thematiken auch in Büchern nicht mehr diesen klassischen Fade-Out haben, sondern es wird auch mal draufgehalten, es wird aus ausgeschrieben, es wird anders erlebt und 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 das, das ist generell ja erstmal was Positives. Aber das, was eben durch so Sachen wie Onlyfans passiert, ähm, dass man im Pro knapp gesagt, man hat die Pornoindustrie nach Hause geholt. Mhm. Ähm, jeder kann kleine Filmchen drehen, kann explizite Bilder, Videos machen und das quasi ab 18 aufwärts. Und das, was, ähm, was total schwierig dabei ist, ist, dass es halt zu einer, ich würde nicht sagen, Sucht werden kann, aber dass man halt den Grip daran verlernt, ähm, was tatsächlich in der Realität ankommt. Du meinst Weil, als Konsument? Nee, nee als, als Creator tatsächlich mhm. auch. Weil ähm, das ist zum Beispiel etwas, du hast ja jetzt vorhin auch gelesen, was in, was in meinem Solo-Projekt jetzt auch ähm, thematisiert wird, ist tatsächlich, wo mein Protagonist sagt, Viele Frauen wünschen sich einen dominanten Mann, haben aber keine Ahnung, was das tatsächlich bedeutet.
0: Mm.
1: Und rennen dann verschreckt weg, wenn sie merken, huch.
0: Oh, das ist doch ein bisschen mehr als ein bisschen Choking, ein bisschen spanking. Und das
1: ist ein bisschen mehr als, äh, als Daddy. Ähm, <lacht> und das ist eben das, was, was halt so schwierig ist, klar für den Konsumenten, aber auch für die, für den Creator. Du hast eine virtuelle Wand dazwischen. Erstmal bei Onlyfans. Aber wenn du das auf die reale Welt überträgst und das diese Hemmung verlierst mit ich zeig meinen Körper freizügig und, 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 mhm. ähm, du hast halt irgendwann diese virtuelle Wand nicht mehr. Mhm. Und ähm, es wird immer, explizit, immer expliziter, es gibt immer noch einen obendrauf und, 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 und. Und das ist per se nicht unbedingt was Gutes. Weil du dann eben in Situationen kommst, so von wegen, ja, zu Hause war das ja noch alles witzig. Und mm. dann auf einmal wird es ernst. Und die wenigsten, dadurch, dass du dann halt nicht diese, ich sag mal, Erfahrung hast, ähm, mit einer vernünftigen, gesunden Beziehung beispielsweise, ähm, kannst du halt auch schlecht sagen, okay, ich, ich bin jetzt hier mal raus. Das war jetzt nett, aber äh, 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 ist nicht mehr. Und das, das ist halt relativ schwierig, dass diese Hemmungen und die Hemmschwellen generell reduziert werden.
0: Ja, voll. Weil diese Versuchung, deswegen ist es ja auch gerade auch eine Gefahr bei jungen Mädchen, sage ich mal so, die, ähm, dass man, man denkt sich so, ja, ich kann einfach ein paar Bilder von mir machen und die ins Internet stellen, aber die denken gar nicht darüber nach, was das bedeutet. Mhm. Weil denen komplett der Bezug dazu fehlt und die denken nicht darüber nach, dass dann deren Bilder oder es gibt ja auch noch expliziteren Content es gibt ja auch Leute, die da Pornos und so hochladen, also es geht ja quasi von bis, ähm, dass dieser Content dann da oben ist und Leute sich den runterladen, um sich da einen drauf runterzuholen und das auch für immer im Internet sein wird. Ähm, weil es gibt ja auch, ähm, es gibt zwar da Schutzmechanismen, aber man kann auch die Sachen, die man da kauft, kann man sich auch runterladen und dann landen die auf Reddit etc. Also du kannst hm. ja eigentlich sicher sein, wenn du das da hochgeladen hast, ist es für immer irgendwann im Internet. Und, ähm, es geht in, in Destiny geht es auch um diese moralische Komponente, dass nur weil man sich nackt im Internet zeigt, man nicht automatisch weniger wert ist und so. Aber mhm. man muss sich halt der Konsequenzen bewusst sein. Und das ist halt bei vielen halt leider einfach nicht der Fall.
1: Ja, und das, was, was man halt vergisst, virtuell ist man ein Stück weit unantastbar. Sei es jetzt bei Internet-Trolls, die die Kommentarspalten zum Explodieren bringen von irgendwelchen kontroversen Contents. Mhm. Ähm, aber das ist eben die virtuelle Wand. Aber wenn du beispielsweise ein kleines Filmchen oder sowas hochlädst und das, und das lädt sich jemand bei dir in der Stadt runter und du triffst den bei Aldi an der Kasse, da redet keiner drüber. Wenn dann, weiß ich nicht, ein Catcalling kommt oder sonst was oder man, man ist abends feiern, so, ich sag mal jetzt wirklich als junges Ding wie Destiny, ist feiern, hat ein Filmchen hochgeladen ähm, und ein Typ meint das als Einladung zu nehmen, so ja, du hast ja auch zu Hause keine Hemmung oder hast ja das und das gemacht, dann können wir das ja jetzt auch machen und da gerät man halt ganz, ganz schnell in Situationen, aus denen man sich so schnell nicht mehr rausnavigieren kann, weil da eben auch, wie du schon sagst, das Moralische, es rechtfertigt überhaupt gar nichts. Also niemand soll irgendwie, es rechtfertigt keine Übergriffe oder sonst was, aber es ist halt schon schwierig, für Leute eine Grenze zu ziehen, zu sagen, virtuell ist es in Ordnung, aber in der realen Welt ist es anders, gerade bei diesen bei diesen expliziten Sachen, das genauso hart eben auch zu verkaufen und dabei auch standhaft zu bleiben. Das ist unheimlich schwer, gerade wenn man so
0: ähm, in den Anfang-20ern ist. Mhm. Da hat man einfach noch nicht diese Standfestigkeit. Was ja auch ein großes Problem von Onlyfans ist, das betrifft Tina nicht, weil so weit geht sie gar nicht auf dieser Plattform. Aber wenn man sich jetzt mal die großen Creator anguckt oder die bekannteren Creator, die laden da nicht einfach nur... Ihren Content hoch und gut ist, weil das Geheimnis von OnlyFans ist, dass die Intimität verkaufen. Wenn du dir einfach nur einen runterholen oder einen fingern möchtest zu einem Porno oder also zu irgendwas, dann, dann schaust du dir ein Porno an oder schaust du irgendwelche sexy Bilder an, je nachdem was du halt magst. Aber auf OnlyFans sind die Leute, um Intimität zu haben, weil die einsam sind, weil es gibt da auch, also man abonniert hier den Account, also man kauft den. Ein Abo, Keine Ahnung, zwischen 10 und 20 Dollar kostet das ja im Durchschnitt im Monat. Und ähm, dann hat man da auch dann den Zugriff auf den Chat. Und die meisten Creator, die sind dann auch tatsächlich dann im Chat und die chatten dann mit dir und machen dann halt so Girlfriend-Experience, also tun so, als mhm. wären deine Freundin oder machen halt Dirty Talk und die, die, die können dir dann auch nochmal extra Sachen im Chat schicken, den du dann auch freikaufen kannst, etc. Und das ist einfach... Intimität. Und mhm. das ist dann ja auch noch mal ein ganz anderes Level, als einfach nur Bilder hochzuladen.
1: Ja, aber das verkauft auch einfach was vollkommen Falsches. Ja. Und ähm, ich habe, haben wir gerade ja auch noch mal drüber gesprochen, ich bin totaler Fan von Trigonometry. Das ist auch ein Podcast, gibt es äh, auch auf, auf YouTube, da habe ich das meistens laufen. Ähm, Super geniale Typen, also für alle, die, die mal Bock auf ein bisschen mehr Substanz haben, sage ich jetzt mal, ähm, und nicht so gegen alternative Berichterstattung und sonst was sind und Kontroversitäten, guckt da gerne mal rein
0: mhm.
1: ähm, oder hört da mal rein und die hatten ein sehr geniales Interview mit Louise Perry. Ja, mit der für Autorin. Alle, die, genau, mit der Autorin. Für alle, die sie nicht kennen, die hat ein Buch geschrieben, The Case Against the Sexual Revolution und das Interview ist absolut sehens- und hörenswert, absolut. Das ist ähm, total genial. Und sie geht genau auf diesen Punkt eben auch ein, dass was eben die moderne, ich sage jetzt einfach mal Pornoindustrie, ähm, für eine Veränderung gemacht hat. Allein auch im, im Triebverhalten, im Sexualverhalten und, und, und weil du durch diesen, diesen einfachen Access an Pornos beispielsweise, ich, ich meine, du gehst ins Internet, klickst auf eine Seite und äh, hast eine Verfügbarkeit von Millionen von Videos. Ja. Und gerade jetzt zum Beispiel bei jungen Männern, die können sich dazu, wer weiß wie viel, am Tag einen runterholen. Ähm, ich sage jetzt mal mit Absicht, junge Männer können sich da äh, dazu einen runterholen und meinen, die sind der absolute Hengst. Aber im Realen ist es einfach nicht so. Ich meine, wenn wenn ihr jetzt Mitte 40, Mitte 50 bist und weiß nicht bist wie Mike, steckst in einer Scheidung und denkst ja, ja gut, ich brauche mal ein bisschen was, to, to keep it going. Mhm. Ähm, ja okay, aber dann gehst du dahin und weißt aber trotzdem, das ist das ist ein Porno, das ist jetzt eine, eine abgekapselte Situation oder auch gerade mit dieser falschen Intimität, das ist eine falsche in Intimität. Mhm. Aber das kommt halt auch mit Lebenserfahrung. Aber wenn du da so ein Jungspund bist, der dann da ähm, vielleicht auch noch diese Girlfriend Experience hat oder sonst was und meint jetzt, ich bin der absolute der absolute Bringer, ähm, das ist halt einfach grundlegend falsch und das kann jetzt auch nicht generalisiert oder sowas, aber das kann verflucht gefährlich werden, weil man eben wie gesagt wieder diese reale Komponente rausnimmt, nur das Virtuelle und eine vollkommen
0: falsche Realität kreiert. Das finde ich auch super spannend. Es so in, der, sag ich mal, so in den letzten paar Jahren kommt ja auch immer wieder das Thema Pornosucht auf, das ist zwar noch mhm. nicht so als, also einige erkennen das noch nicht so als äh, Diagnostik an, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Begriff Pornosucht und da gucke ich mir auch tatsächlich sehr gerne Videos an von Typen, die selber sagen, ich war pornosüchtig und bin da halt raus, weil, also es ist ja, es gibt ja mittlerweile auch Schulen, die belegen, dass Pornos das Gehirn nachhaltig verändern, also wenn man das häufig konsumiert, jetzt nicht so, also nicht mal, so sondern jeden Tag und ich finde das so krass, was die, also das sind halt meistens Männer, die das erzählen, die dann sagen, ich habe mir da jeden Tag eine runtergeholt auf diese Dinge und das wurde dann auch immer mehr. Das war dann von einmal am Tag auf zweimal am Tag und irgendwann waren es dann fünfmal am Tag und die waren auch in Beziehungen und die konnten irgendwann keinen Sex mit ihren Freundinnen haben weil ihre Gehirne nur noch auf so Porn, also auf diese mhm. Pornstimulation gewirkt haben. Und die bleiben dann halt auch nicht immer auf diesem normalen Level, also sagen wir jetzt mal, eine normale Amateurporno -por zwischen einem Pärchen, die dann ein bisschen rumvögeln, sondern immer härter, immer härter. Und dann packen die da richtig kranke Fetischsachen aus. Mhm. Und die finden das eigentlich nicht mal geil, aber ihr Gehirn reagiert einfach auf normale Sachen nicht mehr. Und ich finde das so krass.
1: Ja, und damit werden halt auch die Hemmschwellen gesenkt. Und das ist ja auch was, was wir häufig auch jetzt schon gesagt haben, was sich in Dark Romance äh, abzeichnet, härter, schneller, besser. Ja. Und genau das ist im Prinzip dasselbe Level. Ich meine, wir werden auch härter in unseren Projekten, ähm, aber auf einer anderen Ebene. Ähm, also jetzt nicht, nicht, was eine krankhafte Ebene angeht oder ähm, jetzt wirklich richtig tief in, in die Fetisch Sachen. Wir haben zwar auch ein Projekt geplant, was absolut krank wird, auf eine sehr witzige Art und Weise, aber das wird auch von Anfang an so thematisiert, was, was es sein wird und und und. Ja, ähm,
0: bei uns ist das auch nicht so, dass wir, dass wir uns immer mehr steigern sollen, sondern bei uns ist es einfach so, wir sind halt einfach ein bisschen krank und wir leben kranken Scheiß und wir trauen uns das einfach dann auch ein bisschen auszuleben, nachdem wir bei den ersten Büchern ein bisschen Casual hatten.
1: Ja, aber das wird halt bei uns auch einfach von Anfang an kommuniziert, so von wegen, hey, der Content wird jetzt so und so und so hm. und so. Und das bei uns weiß man halt immer sofort, woran man ist. Ja. Da hast du halt keine Überraschung, dass da ähm, ja, weiß ich nicht, auf einmal ein Tänzeln, das Einhorn vorbeikommt und äh, wer weiß, was macht. Oh Gott! Ähm, ja, ich habe direkt mal wieder Bilder kreiert. Essen und Bilder kreieren. Das ist das wieder mein. Spencer. Spencer und mein Einhorn.
0: Oh, aber ich denke gerade an ein richtiges Einhorn. Oh Gott, ja, <lacht> weiter.
1: Karl. Das tötet Leute. Oh, hey, das wusste ich nicht. Das ist so, das sind so wirklich, damals mit Hüten sind wir beide, du bist die Mutter und ich bin Karl. <lacht> so, Karl. Warum tust du das? Das ist so auch bei dir. Mäh, warum denn schon wieder Drama? Oh, hey, ja, wir brauchten noch ein bisschen Drama. Wieso hast du ihm 37 Mal in die Brust gestochen? Das war ein Versehen.
0: Wir so, sorry, das, not sorry. Wir, wir können das resynchron.
1: Ja, das, das, müssen, das müssen wir. Komm, machen wir auf die Liste. Da, da machen wir wirklich mal ein Reel zu. Ja, aber wir, wir driften wieder so ein bisschen ab. Ähm, ja, nochmal hier zu dem ähm, mit der Sexual Revolution. Was ich aber auch interessant finde, ist, du hast ja jetzt gerade schon mal die, ein bisschen diese männliche Psychologie angesprochen, ist aber auch tatsächlich die weibliche Psychologie, auf die das Buch eben auch eingeht. Ähm, dass es für Frauen gar nicht so liberating ist, wie man eigentlich meint. Und das ist, das ist eben auch wieder so eine Sache. Man kann sich ja vorstellen oder in, in einem geschützten, sicheren äh, Rahmen Sachen ausleben, gar keine Frage. Aber wenn du diesen sicheren Rahmen wegnimmst, wird es ganz schnell kompliziert. Und da bringt halt Louise Perry auch nochmal ein paar Punkte an, die einfach auch so aus äh, der Evolution und und unkommen, dass Frauen halt generell, ähm, klingt jetzt hart, aber nicht so ähm, nur zum Spaß Sex haben, sondern eben halt, um schwanger zu werden, Fortpflanzung etc. pp. Das ist ja zu Männern halt noch mal ein bisschen anders. Ähm, da ist ja der Fun-Faktor evolutionstechnisch ein bisschen höher. Ähm, aber dass eben Frauen sich in eine total vulnerable Position begeben. Mit je mehr ähm, Sexualpartnern die haben, je mehr äh, Sex die haben und, 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 weil halt die, das Risiko steigt, schwanger zu werden. Und mhm. dann hast du eben auch das Problem: bist du nicht mit einem Partner, ähm, dann oder hast du als Frau Sex wie ein Mann und jeden Tag einen anderen, jetzt mal ganz, ganz krass gesagt, hast du halt ein sehr, sehr hohes Risiko, was eben ähm, Alleinsein anbetrifft, an vulnerabel in der Schwangerschaft zu sein und und und. Und das ist eben so dieser one night stand gilt der jetzt auch immer mehr untersucht wird mittlerweile, warum sich Frauen oder viele Frauen nach einem One-Night-Stand abgrundtief scheiße fühlen. Mm. Weil eben genau dieses, dieses Auffangen, und das ist ja auch in, in BDSM, ähm, wird es ja auch häufig so als dieses äh, Subdrop drop ähm, thematisiert, ist, wenn du halt gerade als, als Frau nach irgendwelchen sexuellen Aktivitäten fallen gelassen wirst sei es jetzt nicht danach aufgefangen, wie es nicht in einem sicheren Rahmen bist, sondern wirklich nur Hop-On, Hop-Off, ähm, quasi beim, beim Kerl. Und dann wirst du fallen gelassen, was das ähm, kognitiv bei Frauen auslöst. Und das ist mega, mega spannend, was da getriggert wird. Mhm. Und das sind eben auch so Sachen, die jetzt erst in den letzten Jahren hochkamen, wo Frauen halt wirklich mehr äh, Freiheiten eben auch ausleben im sexuellen Sinne. Und ähm, dass es halt nicht so einfach ist, für Frauen genauso zu sein wie
0: Männer. Ich, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, anzuerkennen, dass Männer und Frauen anders sind. Das bedeutet hm. nicht, dass der eine besser oder der andere schlechter ist oder man nicht gleichberechtigt sein sollte, aber hm. man kann trotzdem einfach anerkennen, dass Männer und Frauen anders sind, allein schon biologisch bedingt. Ja. Ähm, und ich meine, das macht auch total Sinn, dass Frauen anders Sex haben als Männer und umgekehrt so und ja. deswegen.
1: Und ich finde, es ist ja auch, es ist ja auch keine Schande und das, finde ich, ist so ein bisschen das Problem auch vom, vom modernen Feminismus, der meiner Meinung nach im Moment echt abdreht, ähm, ist dieses, du darfst dich nicht beschützen lassen wenn du eine starke Frau bist. Eine starke Frau muss so und so und so und so und so sein und darf, kein, darf keine Schwäche haben. Frauen müssen im Prinzip noch härtere Kerle sein als Kerle, damit sie starke Frauen sind. Oder auch dieses generelle starke Protagonistenbüchern. Auf gut Deutsch gesagt, ich könnte kotzen, wenn ich das mittlerweile lese. Weil, weil das ist genauso, als wenn du zu einem Jungen sagst, du darfst nicht weinen, echte Kerle weinen nicht. Bullshit. Mm. Bullshit. Wenn ein Junge sich wehgetan hat, einen Arm gebrochen hat oder whatever und er will weinen, ja, dann soll er weinen. Wenn er, wenn er enttäuscht ist oder überfordert mit der Situation, dann soll er weinen. Da ist nichts falsch dran, das ist menschlich. Und auch bei einer, bei einer eine starke Frau kann auch hingehen und sagen, ich mag es aber trotzdem, wenn ich mal von meinem Mann in den Arm genommen werde, wenn ich äh, eben nicht nur rein raus Mickey-Maus habe, sondern auch tatsächlich danach eine Intimität habe, ein bisschen kuscheln habe oder sonst was. Das macht mich doch nicht weniger stark. Ja. Und das macht mich auch nicht weniger zu, zu einer gleichberechtigten Frau, die weil ich im beruflichen Leben absolut ein, absoluter Badass ist, wenn ich dann, wie gesagt, wieder in einem geschützten Rahmen mich fallen lassen kann bei meinem Partner und mein Partner, jetzt in dem Fall klassische Beziehung, mein, mein Mann dann sagt, ja gut, ich bin für dich da und ich fange dich auf.
0: Das ist doch vollkommen in Ordnung. Ja. Vor und das, das
1: nervt mich so bei Feminismus aktuell, also bei modernen
0: <lacht> wer sagt auch überhaupt das? Also wer legt überhaupt fest, was ein, ein starker Mensch ist, ob man als männlich oder weiblich so, das ist total bescheuert generell. Ja und
1: im Modernen, ist, sei es jetzt in, in Filmen oder sonst was, ich meine, Captain Marvel, Star Wars sind die besten Beispiele jetzt dafür, die neuen Star Wars Filme, ist so dieses, eine Frau braucht keinen Mann. Nee, aber das heißt ja nicht, dass sämtliche Männer Idioten sind. Mit Herz in der Seele weh, zum Beispiel bei, bei Obi-Wan, bei der, bei der Serie, ich habe die geguckt, dass der einfach am laufenden Band vorgeführt wird. Einer der größten Jedi ever. Der wird zu einer absoluten Witzfigur ähm, reduziert, weil Frauen ja alles besser können. Bullshit. Warum muss Galadriel jetzt in Rings of Power auf einmal ähm, ihr absoluter Warrior Badass sein? Man kann auch stark sein, indem man weiblich ist, nicht rausgeht wie ein Badass, also wie ein offensichtlicher Badass, nicht alles abholzt, aber authentisch bei sich bleibt. Wo, wo, wo ist das? Vor das vermisse ich.
0: dieses mh, niemand, also generell kann man eigentlich sagen, niemand braucht irgendwen, also ein Mann braucht keine Frau und eine Frau braucht keinen Mann, weil wir sind eigenständige Individuen und wir sind ja. nicht von irgendwas abhängig. Aber das heißt halt ja nicht, dass man eine gute Ergänzung ist. Also ich meine, es gibt Mann und Frau biologisch bedingt, die also das, das, der eine ist der Gegenpart zum anderen. Jetzt mal Homosexuelle Beziehung etc. ausgenommen. Jetzt rein biologisch bedingt. Der eine ist der Gegenpart zum anderen. Und der Sinn dahinter ist, dass man sich einander unterstützt und das Leben gemeinsam so optimal wie möglich macht. Und natürlich kann man alleine sein und das Leben allein rocken und so. Und man wenn man sich dafür entscheidet, auch dann für den Rest seines Lebens allein zu sein, das ist auch vollkommen okay. Aber es ist auch nichts Schlechtes daran, das zuzulassen, Unterstützung, Hilfe in Form eines Partners zuzulassen. Nee, ich nehme immer
1: gern das, das Beispiel Reifen wechseln. Ich kann die Reifen von meinem Auto wechseln. Ich, kann das. ich weiß, ich weiß. Von, nee. Vom Essen zu, ja, zu Autos. <lacht> ja, siehst du mal, wir sind wieder bei Autos. Ich muss doch hier meine Tropes, ich bin ein der tropes die muss ich doch mal alle abfrühstücken heute. Und da sind wir wieder beim Essen. Ähm, aber ich kann Reifen wechseln, ich weiß, wie es funktioniert, ich kann es. Aber ich kann mir doch auch helfen lassen. Warum muss ich mich hinstellen und aller Welt beweisen, dass ich das gut kann, besser kann? Warum? Ich kann es auch einfach abgeben, wenn ich weiß, ja für mich ist es vielleicht ein bisschen anstrengender, weil wir jetzt keinen... Äh keine, ähm, keine speziellen Werkzeuge haben und ich das halt alles mit dem Maxenkreuz machen muss, was äh, echt ätzend ist. Mhm. Warum muss ich das? Wem muss ich in dem Moment was beweisen? Ich kann auch einfach sagen, Schatz, kannst du mal. So, Reifen müssen gewechselt werden, übernimmst du. Das ist überhaupt kein Problem. Oder dass ich jetzt zu Hause in der Elternzeit bin und primär hier, hier Hausfrauchen bin, während mein Mann arbeiten geht. Das macht mit meinem Ego gar nichts. Mhm. Das ist dann halt meine Rolle. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil man unterstützt sich ja gegenseitig und jeder macht halt seinen Part und den definiert man immer wieder anders. Aber das macht mich ja nicht zu einem schlechteren oder negativen Menschen. Und das ist eben das, was beim modernen Feminismus mir so wirklich auf den Sack geht, dass wenn du nicht äh, Karrierefrau bist ständig 1000% gibst, immer gut gelaunt bist, die Kinder sind top zurechtgemacht, wenn du es dir überhaupt leisten kannst, weil äh, die meisten ja entweder Karriere oder Kind, du musst immer ein perfektes Image aufrechterhalten, aber wehe dem das wankt, dann bist du ja keine starke Person mehr. Was macht das bitte mit den jungen Frauen heute?
0: Mhm.
1: Absolut widerlich, finde ich. Das ist, das ist einfach nur eine Katastrophe. Und dann hast du halt eben auch Männer, die eben so einen Punkt ausnutzen und sagen, okay, wenn die Frauen jetzt so tough sind, ich will aber Alpha-Männchen sein, dann muss ich eben noch ein krasseres Alpha-Männchen sein.
0: Ja, das ist das kommt der komplette Gegenpol dazu. Ja, es
1: wird einfach nur noch extremer und das ist so schade.
0: Ja, und dann haben wir dann da irgendwelche komischen Typen auf TikTok, die dann sagen, ja, Frauen gehören in die Küche. Und wenn ich sage, Blas, dann Blas und äh, Feierabend, so nach dem Motto. Ja,
1: das, das ist dann wieder die andere Kehrseite, die man dann hat. Also das ist... Je extremer man wird in seinen Weltanschauungen, desto extremer bildet sich auch die Gegenseite. Voll. Das, das ist immer irgendwo ein Gleichgewicht.
0: Und das schadet sich irgendwie auch nur noch hoch gegenseitig, habe ich auch mega das Gefühl.
1: Ja, und dann merkst du aber auch nicht mehr, du verlierst den Griff daran. Und das ist wiederum wieder was, was Tina passiert ist. Oder jetzt Destiny, wir sagen immer Tina, weil Maike ja den Spitznamen gegeben hat. Aber was Destiny passiert ist, dass sie so lange in ihrer Naivitätswolke und ihrem Traumschlösschen ist, mit das wird schon alles und mit Onlyfans mache ich Kohle und irgendwann werde ich Yogalehrerin, dass sie gar nicht gemerkt hat, wie sie die Schlinge immer weiter zuzieht, bis sie tatsächlich dann äh, kurz vorm Ersticken ist, gefühlt. Ja. Wo sie dann merkt, oh fuck. Und dann merkt man halt einfach wieder so, hätte ich doch mal drauf gehört, was man mir gesagt hat. Oder wäre ich doch mal in, in dem Sinne ein bisschen, bisschen weniger naiv gewesen und, und und dann besinnt man sich wieder auf, auf die Realität. Aber das Schlimme ist, die meisten erleben diesen richtig fetten Knall, wie Destiny den auch erlebt.
0: Hm. Ja, das Problem bei, bei Tina ist halt auch, dass also sie hat ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihrer, ihren Eltern. Ihre Eltern sind aber auch noch mal eine Nummer für sich. Ja. Und sie hat halt niemanden, der ihr halt zeigt, wie es halt richtig geht oder sie halt auf den Boden der Tatsachen bringt, weil ähm, klar, ihre Eltern haben halt in mancher Hinsicht schon recht, also so von wegen Kind, kümmere dich um deine Zukunft, aber die Art und Weise, wie sie es halt angegangen sind, haben bei ihr halt mega die Trotzreaktion ausgelöst und halt das genaue Gegenteil bewirkt. Und eigentlich hat sie halt nur zwei Menschen in ihrem Leben, das ist halt einmal ihr, ihr bester Freund, ihr Mitbewohner, der aber halt auch an einem gewissen Punkt an sich denken muss und sie deswegen vor die Tür setzt. Hier kann man natürlich auch drüber schreiten, wie, wie grausam ist es von ihm, seine Freundin vor die Tür zu setzen. Ja, aber er hat halt auch keine Wahl. so. <lacht> äh, und ist halt äh,
1: Destiny ist auch nicht wirklich belehrbar gewesen.
0: Mhm. Und dann hat sie halt ihre fragwürdige, andere beste Freundin, die sie halt auf, die, auf den falschen Pfad bringt. Ne? Und sie hat halt niemanden, der ja halt den richtigen Weg weiß, bis halt Mike halt kommt, ja.
1: Ja, aber da ist sie auch schon so tief in diesen Strudel gefangen, dass sie nicht, dass sie nicht sieht, dass sie eine Wahl hat. Dass, ja. sie, dass, sie das, dass sie gar nicht sieht, wie es anders gehen kann. Und sie steht halt wirklich mit dem Rücken an der Wand. Und ähm, schlittert da in, in Situationen, die in dem Moment einfach nur heftig sind. Und das Schlimme ist, dass ihre Eltern, da auch nochmal ein kurzer Spoiler an der Stelle, dass ihre Eltern, anstatt sie aufzufangen, als sie von ihrer Misere erfahren, dass sie quasi obdachlos ist, sie dafür fertig machen. Ja. Und überhaupt keine Verantwortung dafür übernehmen, dass sie eine Mitschuld tragen in der Erziehung ihres Kindes. Mhm. Weil gerade in dem Alter ähm, kommen Kinder selten auf andere Leute. Und die sind einfach nur verstrahlt. Also Tinas Eltern sind absolut verstrahlt. Ja. Die wollten ein Idealbild von einem Püppchen haben, die ja das macht, was, was sie möchten. Vorzeige, kleines äh, Töchterchen, aber haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass ein Kind einen eigenen Willen entwickelt und ein eigenes Leben hat und eventuell auch andere Ziele hat als die eigenen Eltern.
0: Ja, anstatt Vorzeigetochter haben sie dann Yogalehrerin äh, lehrerin only fans girl Ja. <lacht>
1: ja. Aber sind dann halt auch nicht für sie da. Und das ist wieder dann der Moment, wo Mike quasi der Ritter ohne Rüstung ist, äh, wo der sich einfach vor die stellt und die mal so richtig auflaufen lässt. Ja. Und mal so richtig, die ähm, da auch ja so von wegen, ja sind sie jetzt der Zuhälter und der einfach mal vollkommen gut, ähm, gut ausrastet. Also wirklich in einem in guten Sinne, die absolut fertig macht, aber mit einer, ähm, mir fällt jetzt gerade das, das Wort, Wort gerade nicht ein. Ja, aber auch so mit einem mit mit Style einfach dabei, Attitude, wo du dir denkst, Attitude. Ja. wo du dir einfach denkst, jo, das ist der Typ, der weiß, wovon er redet und der nimmt sich diesen Bullshit nicht an. Der mhm. ist halt einfach, der, der reagiert da sehr, 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 sehr stilvoll, würde ich sagen.
0: Ja, der ist sehr, äh, sagt, was Sache ist, aber ohne irgendwie aggressiv oder laut zu werden. Ja, und ohne beleidigend
1: <lacht> zu werden. Ja. Und das ist halt einfach was, wenn du dann den, den Vater von, von Destiny nimmst und dagegen Mike, wo sie merkt, wow, so, das ist ja ein riesen, riesen, riesen Unterschied. Und da auch nochmal, Daddy Issues versus Daddy King, sie, also Mike kann, hat gar nichts mit Destinys Vater zu, äh, zusammen, gar nichts, absolut gar nichts. Also der eine ist Nordpol, der andere ist Südpol. Also der eine ist ein aufgeblasener äh, Anzugträger, würde ich mal sagen, und Mike kriegt schon einen Anfall, wenn er an eine Krawatte denken muss.
0: Ich muss auch dazu sagen, also, also ohne hier irgendjemanden zu schämen, aber wenn man, irgendwelche, wenn man wirklich Vaterkomplexe hat und in seinem Partner wirklich aktiv seinen Vater sucht oder einen Vaterersatz oder aktiv nach Männern, die dem Vater in erschreckender Weise ähneln, dann dann hat man ein Problem. Also das ist das ist problematisch und das hat nichts irgendwie mit, mit etwas Gesundem zu tun und deswegen ist es auch wichtig, dass man Daddy Issues von Daddy King sehr strikt trennt.
1: Genau, also da ist, es ist halt ein schmaler Grad. Wo hört dieses, ich lasse mich gerne beschützen und ich lasse einen Mann gerne ein Mann sein, wo hört es auf und wo wird es krankhaft zu? Ja. Quasi Sugar Daddy, ich lasse mich aushalten, ähm, ich bin keine eigenständige Person. Ich versuche irgendwas, ähm, irgendwas quasi zu ähm, aufzuarbeiten aus meinem eigenen Leben und, und, und. Das, das wird dann echt schon schwierig. Ja. Aber da... Wie gesagt, wir, wir reden total viel über das Projekt, sagen, glaube ich, mit vielen Worten einfach gar nichts. Hoffentlich machen euch alle heiß auf die Pattern Destiny.
0: Ähm, also ich finde, also ich glaube, wir haben einen sehr guten äh, Überblick in die, in die Tiefen von Destiny ge gegeben. Ja, die hat Mike auch. <lacht> <lacht> Schöne Vorlage, ne? <lacht> ja, ja, muss dich einlochen. <lacht> Jetzt sind wir bei Golf-Anekdoten. Ja, wunderbar. <lacht> Oder Fußball, je nachdem. Mit Mail mit frühstücken wir alles ab. Ja,
1: ja ich, ich sag ja. also Obwohl, wir haben noch keinen Boomer-Alert gehabt. Ach
0: so, ja, schade.
1: <lacht> wir haben noch keinen Boomer-Alert gehabt. Ja gut, Mike ist im Moment mein Boomer-Alert. Obwohl er kein Boomer ist. Also das Auch ist wenn Tina
0: ihn einmal Boomer nennt. <lacht> Ja. Und Mel im Kommentar, er ist kein Boomer. Und ich so, ja, aber das ist ein typisches boomer Es ist ein älter Millennial. Ja, es ist ein älter äh, Millennial. Wenn man seine, seine, sein Geld in der Sockenschublade versteckt, dann ist das Boomer.
1: Okay, jetzt kommt die Boomer-Glocke. Ding Dong, Würdest du den Banken heute noch vertrauen? <lacht> ich ehrlich gesagt, dich.
0: <lacht> Und da haben wir auch die Boomer-Glocke aktiviert. Die modernen Leute investieren in Krypto, mel Die jungen Leute. Ich habe mm. hab noch nicht in Krypto investiert, wohlgemerkt.
1: Das Einzige, was ich an Krypto höre, ist Kryptonite von Three Doors Down.
0: <lacht> oh Gott, ja.
1: Ja, das ist, äh, da hört's auf.
0: Ja. Bei mir aber auch. Also äh, mein Ex-Freund hat, hatte da angefangen, Bitcoin zu kaufen. Und hatte mir dann täglich erzählt, um wie viel der Kurs gesunken und ge, gestiegen ist. Und ich so, okay. <lacht> okay. Ich
1: was viel Freude.
0: Äh, gut. Bevor ja, aber wir... vielleicht
1: nochmal, um, um zusammenzufassen. Was würdest du sagen, warum sollen unsere Zuhörer Destiny lesen? Mhm.
0: Unsere Zuhörer sollten Destiny lesen, wenn... Sie oder weil sie allen gerne ein realitätsnahes Buch möchten, lesen möchten, das mit, sich mit zeitgenössischen Themen beschäftigt, mit lustigen Charakteren, die aber auch eine gewisse Ernsthaftigkeit besitzen und gerne Spice und Drama mögen. Also, also eigentlich quasi alle, die Dark Romans lesen möchten, die aber sehr realitätsnah ist.
1: Und du? Das ist sehr gut zusammengefasst. <lacht> Und Daddy King.
0: <lacht> Und Daddy King. Aber also wir wissen ja, Daddy King ist nicht für jeden was. Aber man muss kein Fan des Daddy Kings sein, um das Buch äh, lesen zu können oder das enjoyen zu können. Aber wenn mhm. ihr den Daddy King mögt, dann habt ihr besonders viel Freude.
1: ja. Ja, also es ist, es ist für beide was. Es ist genügend drin, um die Liebhaber des Kings zufriedenzustellen, aber auch wenig genug drin, um Leute, die es nicht mögen, trotzdem abzuholen. Genau. Das auf jeden Fall. Und wenn die Episode online geht, sind es genau noch 20 Tage bis zum Release. Kommt ihr am 4.11.? Mm. Der 4.11. am 24.11. ist Release. Vorbestellbar ist es aktuell schon. Jetzt kommt die, die Werbeglocke hier. Ding, ding, ding. Vorbe du vorbestellbar. Auch eine <lacht> ich mache ein Nippelboard hier. Äh, dann, dann, oder ich habe meinem Sohn ein Xylophon gekauft. Dann, dann äh, nehme ich demnächst und klatsche da drauf. Wunderbar, für, die verschiedenen für, je,
0: für, für jedes Thema einen anderen Ton.
1: <lacht> ja, dann sitze ich hier demnächst mit Xylophon und mache dabei eine, eine Aufnahme und ein Reel draus, damit dann jeder sieht, wie behämmert ich hier sitze mit dem Baby-Xylophon. Und die Glockenmacher und die Glockenleute <lacht> im wahrsten Sinne. Aber äh, zurück zum Ernsthaften, zurück zur Werbung. Äh, this Video is sponsored by... Ähm, nee, also Deeper Than Destiny ist aktuell vorbestellbar auf Amazon als E-Book ähm, und als Print wird es zum Release online gestellt, weil wir das über einen Distributor machen. Das ist kein Amazon-Only-Projekt, also Print kann man so auf den Plattformen nicht vorbestellen, aber wenn ihr ein signiertes Print haben wollt, dann guckt mal bei uns im Online-Shop vorbei auf der Website. Da könnt ihr ein signiertes Print bestellen, was dann mit ganz viel Liebe von mir verschickt wird.
0: Ja, sogar, ich, ich habe sogar heute extra Sticker verschickt mit meiner Unterschrift drauf, damit man das dann brav einkleben kann.
1: Genau, gibt, gibt, eine, gibt eine liebe Widmung, was ganz Persönliches und ähm, dann kann man sich das schöne Ding in in den Schrank stellen und keine Sorge für alle, die das Cover noch nicht gesehen haben. Es ist kein halbnackter Mann drauf. Gott, das, Gott, ist, das ist ein Roman, den man auch schön ausstellen kann, ohne dass man Angst haben muss, es direkt verstecken zu müssen, wenn Schwiegermutter kommt.
0: Übrigens, ihr werdet bei uns nie halbnackte Typen auf den Covern sehen, da sind wir beide keine Fans von.
1: Nee, absolut <lacht> nicht. Ich meine, es kann schon mal ästhetisch sein, ja. Aber es ist es einfach nicht unseres. Nee. Wir sind da pragmatisch praktisch gut.
0: Genau. Ja, und ähm, E-Book könnt ihr auch vorbestellen, also Print im Online-Shop und E-Book auf Amazon. Ähm, Kindle Unlimited leser lesen natürlich dann noch kostenlos, wenn es dann aber dann müsst ihr dann natürlich, also alle müssen sich bis zum 24. gedulden, aber dann dürft ihr nicht vergessen, euch das zu holen. Ähm, und ja, ich bin schon sehr aufgeregt. Ich auch. Das ist <lacht> irgendwie so, dass das erste. Das erste
1: Buch-Baby wieder. Ich meine, wir beide haben ja jetzt zum aktuellen Zeitpunkt dann zehn... Nee, ich habe zehn Veröffentlichungen, du hast neun aufbekannt. Genau. Ähm, und trotzdem bin ich bei Destiny so scheiße nervös.
0: Weil es halt ein Debüt ist für ja. uns. Ja. als neues ja. Pseudonym. Das hm. ist
1: so, als ob die Reise nochmal von vorne anfängt. Aber irgendwie so ein bisschen improved.
0: Ja, ich... Also ich bin auch um die letzten fünf Jahre Erfahrung bei mir. Bei dir sind es ja zwei, ne? Ja, zwei. Mhm. Ähm, also ich bin, auch, war, auch wenn ich viel Drama mit kleinen Verlagen und so hatte, bin ich sehr froh um das alles, weil ich konnte halt daraus lernen und für mich ist Destiny halt, wie, äh, nicht Destiny, äh, für mich ist MGC halt generell wie so ein kleiner Neustart, wo man halt all das, was man aus, äh, wo man, was man aus der Vergangenheit gelernt hat, jetzt halt ja besser machen kann.
1: Und für mich ist es halt einfach auch nochmal das, was ich gelernt habe, so mal volle Möhre aufzufahren.
0: marketing so, well.
1: Ja, ja, das ist, das ist, ich habe ja auch sehr viel jetzt gelernt und viele Strategien gefahren und, und, und. Ich meine, zehn Bücher in zwei Jahren, das äh, sagt eigentlich alles. Aber, das, also, jetzt sage ich auch schon Destiny. Ähm, MGC ist halt einfach nochmal ein Projekt, wo wir uns mit unseren Erfahrungen so echt mega ergänzen. Und die stärken auch in unterschiedlichen, also wir harmonieren in den richtigen Dingen, sind unterschiedlich in den richtigen Dingen und ergänzen uns dadurch perfekt. Mm. Und das macht es halt einfach total einfach, ähm, da wirklich 1000 Prozent reinzusetzen.
0: Ja, und ja, wenn, ich meine, du hast dann natürlich noch deine Bücher, aber wenn ich dann, ja, mein letztes Buch, mein Soloprojekt, kommt im Dezember und dann, dann kann ich mich auch nur noch ganz auf MGC widmen, dann widme ich MGC mein Leben. <lacht>
1: ja, ja, bei mir äh, meine, meine Fantasy-Geschichten und äh, sonst was, das, das rein noch ein paar mehr nach und äh, da gibt es auf jeden Fall von mir noch ein paar Solo-Sachen, aber Dark Romance wird auch primär MGC bei mir sein. Also da alles, was so in, in die Spice-Richtung geht, das wird man hier finden.
0: Wir sind das Sammelbecken für Spice. <lacht>
1: ja, aber ich finde, das, das harmoniert halt auch einfach absolut mega, weil ich habe halt Bock, das, das ist einfach so, ich liebe es, Männer zu schreiben. Ich liebe es einfach. Jetzt ähm, nicht, weil ich, weil ich keine weiblichen Protagonisten mag oder sowas. Ich habe ja auch ähm, in meinen Fantasy-Reihen, ich sage es jetzt absichtlich, starke weibliche Protagonisten, aber ich mag das halt einfach Männer zu schreiben, weil ich da wirklich mit der Attitude rangehe, I don't give a fuck. Und das merkt man halt. Mein Schreibstil ist ganz anders. Meine mein Vibes sind viel losgelöster beim Schreiben, wenn ich, wenn ich die Kerle bei uns schreibe. Und es gibt dir einfach perfekte Vorlagen für deine, für deine Mädels.
0: Ja. Wobei also, wir schreiben gerade an einem Gator Cromans projekt wo ich dann mhm. jetzt dann auch dann mal einen Mann schreibe und das macht mir auch sehr viel Spaß. Aber... Ja, Frauen ist halt, das ist halt was anderes und das ist halt auch voll dein Ding, den Männer zu schreiben.
1: Ja, und das ist, ich äh, gebe ja auch schon mal Textpassagen beim Mann und da, jedes Mal so, warum nählst du das? Warum kannst du Männer so gut schreiben?
0: Falls schon ein bisschen gruselig, ne? Ja, <lacht> ja,
1: ich, ich, ich finde es ja selber gruselig, aber ähm, das ist, ich bin da halt einfach, ich bin halt einfach lockerer, was das angeht. Weißt du, ich schreibe dann, schreib dann da Kerle, weißt du, so hier absolute, äh, weiß ich nicht, wenn jetzt, jetzt mal in Fergus gesprochen, also unserem Mafia-Boss, unserem Heißgeliebten, den ihr auch bald mal kennenlernen werdet, schreibt dann eine absolute Metzelszene und gehe dann in meine Küche und backen Kuchen. Also das ist schon, also ich bin, ich bin eine durchaus merkwürdige Person.
0: Ja, aber sehr liebenswert. Und ich bin auch merkwürdig. Deswegen ergänzen wir uns auch zu so gut. Ja, wir
1: sind, wir sind auf andere Arten und Weisen merkwürdig. Ja. Also ich back den Kuchen, du isst ihn.
0: Fass genau. <lacht> doch. Wie, wie sagt man, eine gute Beziehung funktioniert immer dann, wenn einer gerne kocht und einer gerne isst? Ja, bei mir ist beides der Fall. Man kann leider nicht kochen, aber der schnippelt wenigstens in der Küche, wenn er wenn er, wenn er am Wochenende... Aber wenigstens etwas worum geht es eigentlich in der nächsten Episode haben wir uns da überhaupt schon festgelegt nee ich frage gerade nur weil hier steht jetzt am Ende Aussicht auf nächste Podcast Folge ja also
1: haben wir uns auch noch nicht wirklich festgelegt weil wir dachten irgendwas mit Weihnachten jetzt haben wir aber Fanfictions und sowas schon in der letzten Episode abgefrühstückt da können wir ja ein Santa
0: King if this exists
1: Oh ja. Yeah. Santa, baby, let me be your reindeer. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> da sind wir dann doch schon wieder beim Supernatural-Fandom. Dann machen wir aus dem Reindeer einfach mal Moose. Oh so nein.
0: Und schon ist das Supernatural-Fandom wieder mit dabei. Wunderbar, wir, wir frühstücken alles ab, praktisch.
1: Ja, aber das, das wäre ja doch mal eine Idee. Dann gehen wir doch einfach mal an die Community ab. Was wünscht ihr euch für eine Special-Episode zum Ende des Jahres? Ja. dann machen wir doch einfach mal Wunschkonzert. Ja. Also ich meine, Ideen haben wir ja genug, aber ähm, wäre doch dann mal eine passende Idee, einfach mal outzusourcen. Aus machen wir auf Instagram eine Umfrage mit äh, Themenvorschlägen, kommentiert dann gerne mal unter unserem Instagram-Post, was ihr euch wünscht. Mhm. Und dann machen wir einfach mal, weil wie wir ja merken, improvisieren können wir am besten. <lacht> ja,
0: also wenn, äh, wenn ihr diese Folge hört, wir die... Die Dezember-Episode werden wir dann irgendwann im November aufnehmen, also habt ihr dann auch Zeit abzustimmen, dann könnt ihr entweder unter den Post kommentieren oder uns, wenn ihr das dann hört, uns auf Instagram eine Nachricht schreiben, da heißen wir mgc-dachromans oder ihr schreibt uns eine E-Mail an kontakt.mgc-dachromans.de, da ist auch übrigens unsere Domain, also könnt ihr mhm. alles auschecken, auch mit dem Online-Shop und der Vorbestellung von Destiny und so. Und ähm, ja, dann gibt es jetzt keine Preview auf die nächste Episode. Es wird eine Überraschungsepisode. <lacht> Und ähm, ja, ich würde sagen, wir beenden die Folge dann auch. Danke fürs Zuhören. Mhm. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war Fuckpit, der Dark Romance Podcast. <lacht>